0: Dejan Velkovic, de spijtoptand in operatie Proper Handen, treedt naar buiten. Drie jaar na zijn eerste arrestatie praat de voetbalmakelaar over het gesjoemel en de corruptie in het Belgisch voetbal. Welke wonden legt Velkovic bloot en zijn voetbalmakelaars niet veel te machtig geworden? Het is maandag 20 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mark Eekhout van onze binnenlandredactie en Bart Lagaas, sportjournalist. Neem ons even terug mee naar goed drie jaar geleden, 10 oktober 2018. Dan valt de politie binnen bij ja, heel wat voetbalclubs in ons land. Vertel.
1: Ja, Ik herinner me dat heel goed. Ik was op weg naar de redactie. Dat nieuws zijpelde door. En op een bepaald moment waren wij een van onze collega's uh, contacteren, uh -huh. die dus onbereikbaar was... Ik achteraf bleek dat hij ook een van de mensen was. Heel breed, die, die dag zijn opgepakt ja. voor verhoor. Niemand werd gespaard in de voetbalwereld, om het zo te zeggen. Je had trainers, je had bestuursleden, je had makelaars, maar je had ook scheidsrechters, je had ook journalisten. Mm -hmm. ja, en al die mensen kwamen dan allemaal samen. Blijkbaar herkenden die dan elkaar plots in, in die voorkamer. Niemand wist wat er aan de hand was. Mm -hmm. ja Het was... Waarschijnlijk de grootste schokgolf die het Belgisch voetbal op dat niveau ooit heeft gezien ja, um, in de ja. geschiedenis. Ja, ja, ja. Het werd
2: eigenlijk al, al snel duidelijk dat de speuzers het netwerk viseerden of de contacten viseerden van twee bekende makelaars uit het Belgisch voetbal. Mm -hmm. En dat waren dus Dejan Velkovic, die ondertussen iedereen heel goed heeft leren kennen, en uh, Moji Bayat. Mm -hmm. al de mensen die die dag zijn opgepakt hadden op een of andere manier zakelijke contacten met die twee. Ja, oké. Okay.
0: Dejan Velkovic, dat is een man waar het uh, vandaag om gaat. Wie is hij juist?
1: Dejan Velkovic uh, was op dat moment een heel bekende naam in het voetbalmilieu. Mm -hmm. Minder, denk ik, voor de buitenwereld. Mm -hmm. Omdat ja, mensen zien de voetballers, in trainers, bestuurt helemaal maar veel minder wat er op de achterkamers gebeurt. Mm -hmm. Maar laten we zeggen, in die achterkamers was hij een van de leidende spelersmakelaars. En heel goed zat in een heel aantal clubs. Lokeren, KV Mechelen, maar eerder ook nog Lierse. en later ook de, de topclubs, Genk, Anderlecht, ja. Club Brugge waar je allemaal uh, zaken mee deed.
0: Ja, waar was het gerecht naar op zoek?
2: Wel, het, het onderzoek was eigenlijk begonnen na eigenlijk hardnekkige geruchten die eigenlijk al jarenlang uh, de ronde deden. Dat er iets niet kosher was met de transfers die Bayat deed en met de transfers die Velkovic deed. Hè. Dat, mm -hmm. Met name dat er veel zwart geld zou meegemoeid zijn en dat er uh, zwart geld vloeide naar spelers, trainers. Daarom zijn ze op die twee makelaars beginnen werken. Hun telefoon is onder tap uh, gezet. En uh, tijdens die telefoontap zijn echt heel veel dingen uh, aan het licht gekomen. Want Bayat was wel zeer voorzichtig aan de telefoon, maar Dejan Velkovic was dat veel minder. Mm -hmm. hè. Die praten honderd uit over zijn transacties. En eigenlijk tijdens dat onderzoek naar zwart geld ja, is ook nog eens gebleken dat uh, midden in de degradatiestrijd van het seizoen 2017-2018 mm -hmm. dat Jan Velkovic ook mee had gewerkt aan een poging tot matchfixing. De speuters vonden toen aanwijzingen dat uh, Velkovic in opdracht van het bestuur van KV Mechelen had geprobeerd uh, Mechelen in eerste klasse te houden mm -hmm. uh, door de tegenstander van de laatste speeldag dat was toen Waasland Beveren, mm. uh, om te kopen en, en te proberen uh, ja, Beveren ervan te overtuigen van, van niet voluit te gaan.
0: Ja. Nadat hij opgepakt was, werd Velkovic de eerste tand in de Belgische geschiedenis. Wat had hij daarmee te winnen, Mark?
2: Wel, het was uh, al snel duidelijk voor Dejan Velkovic ja, dat dat ontkennen weinig zin had. Hè. Mm. Men had bijna al de gesprekken die hij... Uh, had gevoerd uh, op telefoontap staan. Bovendien bij de huiszoekingen had men ook nog eens uh, zijn zwarte boekhouding gevonden. Hè? Wat dus wil zeggen al het geld dat hij in de voorbije jaren uh, had uitgekeerd aan trainers, uh, spelers maar ook bestuurslui uh, had hij netjes ingeschreven in zijn zwarte boekhouding. Ja. Dus ja, er was. Ontkennen had geen zin. Er viel voor ja. Dejan Velkovic niet veel meer te ontkennen. Mm. En dus heeft hij, ook onder invloed van zijn advocaat Chris Luiks, heeft hij gekozen voor de vlucht vooruit.
0: We horen hier Chris Luiks, de advocaat van Dejan Velkovic.
1: Um, meneer Velkovic heeft aan mij gezegd:
2: Ik heb de vaste wil om er mee voor te zorgen. dat er in het Belgische voetbalwereldje fundamenteel iets zou veranderen. En uh, dat is bij hem ook een zeer belangrijke uh, incentive geweest om uiteindelijk te komen tot waar we nu zijn. Ik denk dat hij met zijn uh, medewerking wenst aan te tonen dat hij niet de malefiede uh, voetbalmakelaar is zoals hij de laatste weken heel vaak is afgeschilderd. En die vlucht vooruit, dat was dus eigenlijk 100% meewerken met het gerecht mm -hmm. en de eerste uh, spijtoptantwoorden uit de Belgische gerechtelijke geschiedenis. Ja. En dus concreet hield dat in dat uh, Velkovic in de maanden nadien in totaal 47 keer is verhoord. Mm. Dat is een uh, enorm aantal. Ja. En dat hij eigenlijk alles heeft verteld wat hij wist. Uh, alles wat hij gedaan heeft. En ja, dat heeft, een, uh, fijn, dat heeft veroorzaakt wat we nu allemaal weten. Hè.
0: Een, mm. een, een bom in het Belgische voetbal. Jullie hebben hem gesproken. Hè? Wat voor een indruk gaf hij?
1: Hij praatte eigenlijk honderd Duits valt op dat hij ja, een heel duidelijk ja, verhaal brengt dat ook ondersteund wordt door feiten en zijn zwarte boekhouding. Mm -hmm. Op andere zaken is hij wat ontwijkend. Um, het blijft toch een man die moeilijk te vatten is, denk ik. Mm -hmm. Hij is wel heel sociaal, heel praatvaardig. Je merkt zo hoe hij destijds te werk is gegaan, ja. hoe hij het vertrouwen van mensen kon winnen. Ja. Een van zijn bijnamen, uh, die wij, wij ook voor hem verzonnen hebben, was Velkrovic, omdat hij <laughs> was iemand aan wie je gemakkelijk blijft plakken als je ja. te dicht in de buurt komt. Ja. En dat was eigenlijk zijn modus operandi, het begon met kleine wederzijdse uh, vriendendiensten, ja. maar in sommige gevallen, in zijn professionele relaties, uh, liep dat uit de hand. En, die sociale aanleg die Dejan Velkovic had om, om, om snel te proberen u te leren kennen en uw vertrouwen te winnen, daar zagen we ook wel tekenen van tijdens het interview. Hè. Was ja. Hij was toch wel iets innemends. Ja. Tegelijkertijd was hij dan weer op andere vlakken moeilijk te vatten. Dus het is voor mij een beetje een dubieuze persoon mm -hmm. Enerzijds natuurlijk ja, omdat hij een crimineel is, hè, dat is ook gebleken. Mm -hmm. uh, anderzijds omdat hij ook nu probeert mee de stal uit te mesten. En ja, eigenlijk is zijn getuigenis cruciaal in het ja. volledige dossier Operatie Proper Handen. Dus zonder Velkovic denk ik dat de speurders niet zo ver waren geraakt uh, als ze anders waren geraakt. Ja.
2: Wat tijdens het interview, het gesprek met Dian Velkovic ook wel opviel, dat was dat hij. Hij mag dan wel honderduit praten over anderen. Hè, en de beweringen herhalen die hij in zijn verhoren heeft gedaan. Hij was ook wel zeer mild voor zichzelf, uh, vond ik persoonlijk. Mm -hmm. Hij geeft toe dat hij uh, meegespeeld heeft in zwartgeldconstructies. Maar hij zegt altijd van ja, ik deed dat op vraag van de clubs. Persoonlijk twijfel ik daar een beetje aan... Of dat wel helemaal waar is, want uit de feiten blijkt natuurlijk dat Velkovic zelf een enorm kluwen aan uh, buitenlandse vennootschappen in, in allerlei landen had opgezet. Waar langs dat geld dan passeerde, dat zwart geld. Mm -hmm. Idem voor die matchfixing, daar hebben wij hem ook gevraagd van ja, als KV Mechelen u dat vraagt, ja, dan kan u daar ook wel gewoon nee op zeggen. Ja. Maar u heeft het toch gedaan. Ja, dan zegt hij ja, maar ik kan zo moeilijk nee zeggen tegen, uh, tegen vrienden. Ja. Dus hij probeert zijn eigen rol wel een beetje te minimaliseren, maar... Maar zijn ma rol was wel groot. Maar zijn rol ja. was groot en ja. tegelijk is hij ergens nog wel de spin in het web om in, in, in een aantal dingen die zich de voorbije jaren hebben afgespeeld in Belgisch voetbal.
0: Het systeem waar het om draait, wordt het systeem Velkovic al eens genoemd. Uh, ja, dat wil natuurlijk zeggen dat het om hem draait. Maar wat is dat systeem juist?
2: Eigenlijk bood hij de mogelijkheid aan clubs om hun spelers en trainers een groot deel in het zwart te betalen. Ja. Dat was wat hij deed. Hij, hij had daar een heel systeem voor uitgedokterd en de clubs maakten daar gretig gebruik van. Wisten ook dat hij dat systeem had. Dus ze wisten, als wij deals doen met Velkovic, dan is dat mogelijk. Ja. Dan kunnen we een groot deel in het zwart doen. Ja. Dat is eigenlijk de kern. Dat is volgens mij ook een, een groot deel van de
1: verklaring waarom hij zo succesrijk was. Ja, ja, ja. Hij had dat systeem. Ja, dat ja. systeem werd vooral gebruikt voor trainers. Waarom? Omdat we, zoals we weten, voor voetballers in ons land een heel uitgebreide uh, fiscale en sociale tegemoetkoming bestaat voor topsporters in ja, het algemeen. Waar nu ook heel wat om te doen is. Maar, je, waar maar we, bon, inderdaad, dat is een andere podcast. Uh, daar gaan we eens een andere podcast over opnemen. Maar voor trainers gelden die voordelen niet. Ja. Voorbeeldje. Ivan Leeko was bij Loker. werd heel goed betaald. Mm -hmm. uh, dankzij de fiscale voordelen in ons land. Maar op een bepaald moment was het gedaan met die spelerscarrière. Hij wilde trainer worden, hmm. maar natuurlijk zonder loonsverlies te leiden. Ja. Oajel bood hem die kans. Zij hadden een beperkt budget. oplossing was om ja, Ivan Leko als trainer dan voor een groot deel in het zwart te betalen. Ja. En liet Ivan Leeko natuurlijk een close vriend met uh, Dejan Velkovic. Het systeem was ter beschikking. De uh, Deon Velkevich zegt van, ja, ik speel alleen maar als een soort zwarte bankier voor die clubs. Ik deed het eigenlijk niet graag. Ja. Uh, well, we hebben toch wel aanwijzingen dat hij bijvoorbeeld in deze zaak, maar ook in vele anderen, wel degelijk degene was die met het idee op de proppen kwam. Ja, ja, ja. En wat hij ook deed uh, daarnaast, dat was dan uit, uit dankbaarheid
2: voor al de deals die hij kon doen, dat was dan de mensen met wie hij onderhandelde, hè? De, de managers van de clubs bijvoorbeeld, zoals Herman van Hosbeek. Die van Anderlecht ja. Die gaven dan ook nog cadeautjes hè. Ja. Dat konden dan Rolex horloges zijn Dat kon ook cash geld zijn ja. uh, Whatever hè. Zoals Bart daar straks zei Hij speelde Sinterklaas ja. Dat is hallucinant eigenlijk hè? Ja dat is hallucinant en dat is ook uh, In mijn ogen dat is bijzonder Cynisch als je kijkt ja. naar de discussie Die nu gevoerd wordt over um, de clubs die, die hun RSZ en belastingsvoordelen zouden verliezen, die hmm. zich daar dan met hand en tand tegen verzetten, die daar ook voor lobbyen. Maar dan kan je natuurlijk lezen en horen van Thean Velkovic hoe het er echt en in realiteit in de keuken van de grote voetbalclubs aan toe gaat. Hmm. En dan is dat toch wel bijzonder cynisch, ja, ja als je hen hoort pleiten voor belastingsvoordelen.
0: Ja, ja, ja. Hoe moeten we nu naar die Velkovic kijken? Hè? Enerzijds is hij natuurlijk de man die het gerecht helpt, anderzijds blijft hij wel iemand die ja, ook heel rijk is geworden waarschijnlijk met, met, met zijn fiscale fraude. Spreekt hij de waarheid? Heeft hij zich echt bekeerd? In elk geval, Velkovic heeft een deal
2: gesloten met het gerecht. Ja. Hij heeft, heeft een, een schadevergoeding, een boete moeten betalen. Hij heeft ook een straf gekregen al, vijf jaar met uitstel. Mm -hmm. En hij heeft uh, verklaringen afgelegd uh, tegen de speuders. Hij heeft gegarandeerd dat die verklaringen uh, waarheidsgetrouw zijn. Hè. Als blijkt dat die dan niet zijn, ja, dan kan het gerecht, het federaal parket, zijn uh, spijtoptand zijn meteen intrekken. Dus zijn statuut kan springen. Mm -hmm. En dan zal Velkovic samen met de anderen moeten terechtstaan. Spreekt hij de waarheid? Er zijn veel mensen in het voetbalmilieu die zeggen van... Uh, nee, er is veel gelogen bij, maar aan de andere kant... Ja, er zijn andere mensen die, die opgepakt zijn in het dossier... die de verklaringen van Velkovic bevestigen. Zo zijn er een aantal. Ja, dus je, hebt, je hebt er ook een heel aantal die zeggen, klopt niks van. Mm -hmm. Maar het sterkste element is en blijft de, de zwarte boekhouding... die ja. bij Velkovic is gevonden... En waarin alle bedragen die hij heeft uitgedeeld letterlijk opgeschreven staan. Hij heeft dat opgeschreven in onverdachte tijden, toen hij nog niet was opgepakt. Hmm. Als de speuters dat dan vinden als hij opgepakt is, ja, is weinig reden om te twijfelen aan de waarheidsgetrouwheid daarvan.
0: Ja, ja. Jullie hebben al een aantal namen genoemd. Zijn bijna alle Belgische clubs of Belgische profclubs dan
1: betrokken? De meerderheid in eerste klasse. En als je naar de Grote vijf, de traditionele Grote Vijf, kijkt, mm -hmm. waar Antwerpen niet wordt meegerekend, omdat zij tot de nieuwe rijken wordt euh, behoort, ja. dan heb je Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standaar. Agent ja. is de enige die. Uh, niet in het dossier uh, voorkomt. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk mee te maken hebben dat Michel Owaji eigenlijk vooral met de, voorzitter, he, van, uh, de manager van manager, Agent, ja. vooral met uh, Mojibayat, die andere makelaar die in op is gekomen, zaken dit, ja. Maar goed, we gaan zien wat dat onderzoek nog oplevert. Mm. Uh, dat zit natuurlijk niet vervat in die biecht van Deon Velkovic. Nee, 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 tuurlijk, ja. Oké. Okay.
0: Maar toont dit hele verhaal niet dat die makelaars als Velkovic, Bayat ook, dat die veel te machtig zijn in ons voetbal?
1: Ja, de macht van de makelaars uh, is toegenomen... Eerst na het RS Bosman in 1995. Uh -huh. Waarbij dat het eigenlijk, uh, de, de transfermarkt echt ontploft is. Clubs club zochten naar een nieuwe manier om geld te verdienen. Uh -huh. Vroeger was een speler voor het leven bijna aan een club gebonden. Ja. En nu was er, en is er een hele markt ontstaan om spelers te verhandelen. In die handel hebben makelaars zich een steeds belangrijkere plaats toegeëigend. Uh -huh. En dat is niet alleen in België zo, dat is in, in de volledige voetbalwereld het geval. Ja. Men heeft dan geprobeerd dat beroep te regulariseren. Dat is niet altijd gelukt, omdat voetbal een product is dat heel moeilijk, niet echt heel tastbaar is. Wat wil jij betalen voor de waarde van een bepaalde speler? Daar kunnen ja. enorme verschillen op zitten. Ja. En dat is een klimaat waarin makelaars of tussenpersonen altijd heel goed zullen gedijen. En dat zal altijd zo zijn. Waar je natuurlijk wel iets aan kan proberen te doen, zijn de misbruiken. En daar zien we dat in België, dat die eigenlijk heel lang gewoon in gang zijn kunnen gaan zonder controles door de voetbalbond op de licenties door de belastingen, door allerlei diensten op een bepaald moment is men dat wel beginnen doen ja. en ja, die controles liggen ook wel mee aan de basis van, van dit onderzoek
0: Je spreekt nu Belgisch, Maar voetbal is natuurlijk een bij uitstek internationaal gegeven. Moet FIFA daar geen uh, rol in spelen, de Wereldvoetbalbond? Ja,
1: de FIFA en de UEFA hebben met heel grote aandacht de ontwikkelingen in België gevolgd. Ja. Maar België is niet alleen. Er is ook een heel groot onderzoek op dit moment aan de gang in Italië. Ook ja. in Portugal het zijn eigenlijk heel gelijkaardige grote politieonderzoeken naar criminele voetbalmilieus aan de gang. Mm -hmm. Waarbij het nog om veel grotere sommen gaat. Dan hier in België, terwijl het eigenlijk bij ons er ook al niet naast is, uh, als je ja. ziet dat uh, Dejan Velkovic beweert dat er 25 miljoen euro in die jaren door zijn handen is gegaan. Ja. Alleen al aan het zwart geld, okay. uh, waarvan het meeste cash is eigenlijk al waanzinnig. Trouwens. Ik wil er even aan herinneren, we hebben in de standaard niet zo lang
2: geleden een uh, reeks gebracht onder de titel Football Leaks. Ja. He, met een heel aantal andere Europese media. Het is nog niet zo lang geleden uh, dat we heel de discussie hebben gehad hier in België over uh, Excelsior Moes Kroen. Mm -hmm. Dat is een club die jarenlang in handen is geweest van, uh, van buitenlandse makelaars. He. Pini Zahavi en Fali Ramadani om ze met naam te noemen. Uh -huh. Die gebruikten uh, Moeskroen als een vehikel om hun spelers te plaatsen. Ja, en uiteindelijk is dat dan in mijn ogen ook geen echte voetbalclub meer. Die uh -huh. binding heeft met supporters, maar is dat eigenlijk alleen maar een... Ja, een, een vehikel dat gebruikt wordt door makelaars om, om, om spelers uh, door te sluizen, om hun waarde op te drijven en, en terug door te verkopen.
1: Een witwasmachine. Dus een wit Groen is eigenlijk al die jaren een, een witwasmachine geweest in handen van internationale makelaars. Dejan Velkovich uh, maal tien, laten we zeggen, op internationaal niveau. Mm -hmm. Waarvoor Dejan Velkovic dan eigenlijk maar een kleine garnaal was. Mm
0: -hmm. Jullie noemden hem al de spin in het web. Ja, hij had relaties met clubs, met trainers, met spelers, maar ook met scheidsrechters. Hè? De mensen van wie we zouden verwachten dat zij het spelletje proper uh, spelen.
2: Ja, dat klopt. Nu, geeft daar zelf uh, in mijn ogen geen duidelijk antwoord uh, op waarom hij die toenadering zocht. Hè. Mm -hmm. Hij houdt zich tegenover ons uh, bij het verhaaltje van, ja, ik, ik ben geïnteresseerd in dat aspect van het spel. He, mijn, mijn vader was ooit scheidsrechter. Ik ken veel scheidsrechters in Servië. En daarom ben ik ook uh, geïnteresseerd in het scheidsrechter zijn. En hij zegt dat hij eigenlijk daarom uh, contact heeft gezocht met zowel um, Sébastien Delferriere en uh, Bart Vertenten. Mm -hmm. Nu ja, wat de speuders aannemen, en, en, en wij ook... Dat is natuurlijk dat, dat Velkovic eerder contact zocht met die scheidsrechters, omdat hij hoopte via hen iets te bekomen. Mm -hmm. En eigenlijk blijkt dat ook uit het gerechtelijk onderzoek.
0: Denken jullie dat het mogelijk is dat er clubs gaan moeten degraderen, bijvoorbeeld in dit hele verhaal, of toch op zijn minst gestraft worden?
1: Elke club in eerste klasse moet een licentie hebben om in de Jupiter Pro League te spelen. En ja, een van die voorwaarden is, uh, onder andere, ja, dat er natuurlijk uh, bijvoorbeeld op het vlak van uh, het fiscale alles in orde moet zijn. Dat zal dan voor sommige ploegen dan... Uh, clubs misschien wel een probleem zijn. Ja. De grote vraag is, worden er eigenlijk clubs als rechtspersoon meegenomen in de vordering, proper handen? Wij vernomen dat dat waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Mm. Dus het gaat dan om personen, ja. clubbestuurders, in de meeste gevallen ex-clubbestuurders. Ja, we hebben gezien bijvoorbeeld bij KV Mechelen dat op een bepaald moment een van die mensen gewoon dan uit het bestuur is gezet geweest en op die manier kon KV Mechelen wel zijn licentie behouden ja. voor uh, eerste klasse. Dus het vermoeden is dat dat eigenlijk voor al die clubs zo het geval zal zijn. In de feiten verwacht ik niet dat het dan tot degradaties zal komen. Ook al omdat je dan consequent moet zijn en dan moet je bijna... De volledige eerste klasse laten ja. degraderen. En ja, ik denk dat dat ook ergens misschien een beetje heeft meegespeeld. Ja. Nu,
2: financieel gaan er sowieso consequenties zijn uh, voor de clubs. Want uh, de BBI, de bijzondere Belastingsinspectie, die hebben inzage gekregen van het federaal parket in heel dat dossier. Mm -hmm. Dus ja, de BBI weet, de fiscus weet dat de clubs heel veel met zwart geld hebben gehandeld in de zaak Velkovic, die gaan allemaal heel veel geld moeten terugbetalen. Dus mm -hmm. financieel gaat dat een zware klap zijn voor heel veel clubs. Mm -hmm. Daarnaast is er nog het strafrechterlijke. Hè. Binnenkort, ja, dat gaat niet lang meer duren, gaat het federaal parket zijn vordering, zoals dat dan heet, maken. Daarin wordt beschreven welke mensen, trainers, eventueel spelers, makelaars, maar eventueel ook clubs welke mensen ze voor het gerecht willen dagen. We hebben vernomen dat, dat er minstens een vijftigtal zijn okay. uit die voetbalwereld. Ja, dat is niet niks. Hè. Nee, ja. Dus die 50 gaan zich dan uiteindelijk ooit allicht moeten verantwoorden voor een rechtbank. Mm. Op beschuldiging van witwassen, criminele organisatie. En uh, sommigen ook corruptie. Ja. Dus ja, je kan niet zeggen dat dat zomaar een klein golfje is in een hele oceaan. Mm. Nee, dat is echt wel een schok in het Belgisch voetbal. En veel clubs gaan daar van afzien. Ja. In de eerste plaats financieel. Ja, ja, ja.
0: Is dit nu een zuivering een, ja, voor ons Belgisch voetbal of, of niet?
1: Ja, je kan een, het Belgisch voetbal moeilijk eigenlijk een, een grotere stroomstoot of, of, of schop onder de kont geven dan, dan dit. De clubs weten dat er met een vergrootglas wordt gekeken. Ze zullen op hun tellen passen. Natuurlijk, op langere termijn uh, zal het afwachten, want het blijft zo dat de voetbalwereld uiterst kwetsbaar blijft voor misbruik. Uh, ik heb het daarnet al Vertelt, ja, de gelegenheid maakt de dief. En ik denk dat er in voetbal heel veel gelegenheden zijn. En tenslotte, ja, het blijft om gigantisch veel geld gaan. De ja. transfersommen blijven, blijven maar stijgen in het voetbal. Mm. Uh, Newcastle United is overgenomen door de koninklijke familie van Saudi-Arabië. Ja. Dat is niet met de bedoeling om een bijrolletje te gaan spelen in de Premier League. Dus zolang die gigantische wereldwijde kapitalen interesse blijven houden. In die witte bal en die 22 man op het veld denk ik dat er altijd heel veel geld in het voetbal zal blijven omgaan en waar er veel geld zit, zal ook altijd criminaliteit zijn. Mm -hmm. ja.
2: De Jan Velkovic zegt zelf, uh, in het voetbal draait alles om geld en iedereen die in het voetbal geld verdient, wil maar één ding en dat is nog meer geld. Ja. En ik
0: denk dat dat klopt. Goed, Mark Bart Laga, dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je wel.